0: Bueno, ahora sí, como todas las mañanas, la comunicación con Estelita Jorquera para saber de la actualidad. Nos quedamos charlando un poco acerca de todos los femicidios que vienen sucediendo porque eh, no tiene que ver con que lo estamos comunicando nada más, sino con que nos atraviesa. Estelita, buen día.
1: Hola, Caro. Buen día, buen día para todos. Sí, la verdad que decir buen día es una forma de ser optimista porque la verdad que eriza la piel. no se puede creer semejantes situaciones extremas, la vida de mujeres jóvenes con criaturas una una locura como es este caso que se conoció hoy, que ocurrió anoche de Guadalupe Curual de apenas 21 años en Villa Langostura, una joven que trabajaba en una panadería eh, que corría por las calles pidiendo no me quiero imaginar esa escena, caro pidiendo auxilio hasta que el femicida la encontró y le dio muertes. Se supone que es su expareja. Parece que había también, como en tantísimos casos, una denuncia. Eh, No sé si había o no prohibición de acercamiento, lo cierto, que si había o no había, le importó nada a este hombre, un hombre joven también para ir y quitarle la vida a esta, a esta chica pobrecita frente... Pero además, eh, más allá de la crueldad de cualquier hecho, de cualquier situación, allí en plena vía pública y a un par de cuadras de una comisaría. Sí, sí, sí. La verdad que es tremendo. Y eso es, y eso es
0: lo que hay que destacar, digo, eh, el, 20%, en el en el 20% de los femicidios... Hubo denuncia previa o denuncias previas. Ya está recontra comprobando que la provisión de acercamiento... Sirve para algunos casos y para otros casos no. Está comprobado que se necesitan otras herramientas y cuando hablamos de otras herramientas hablamos del dispositivo dual, hablamos del botón antipánico, hablamos de la tobillera, inmediatamente. Lo que pasa que también tiene que haber decisiones políticas de poner la plata ahí porque no son cosas baratas y las necesitamos a diario. Ayer Fátima Acevedo, la joven que anticipó su muerte y el Estado no la logró evitar o no quiso evitarla, o le chupó un huevo como le viene chupando. Eh, Esto fue en Entre Ríos. La verdad es que eh, 25 años, eh, Fátima Acevedo, no sé hasta dónde vamos a tener que llegar para que desde la justicia y desde desde todo el Estado, porque el Ejecutivo también tiene que poner eh, los recursos a disposición, realmente puedan, a partir de una denuncia, puedan trabajar de una manera idónea, responsable, empática y con la urgencia que requiere. Acá no hay días, no hay semanas,
1: ¿no? Y que haya una real protección para la víctima. Que hoy, además todo depende de la víctima, hacer la denuncia, tener el botón antipánico, apretarlo, en el, en el caso que se vea en peligro, eh, pedir auxilio, todo, todo lo tiene que hacer la víctima, hasta entregar su propia vida.
0: Tremendo, tremendo Estelita, la verdad es que no podíamos hablando, dejar de decir y, eso.
1: Y hablando de víctimas, voy a remontarme a casi 24 años atrás, Caro, eh, que nos conmovía, eh, se conmovía toda la provincia, el país entero, con el triple crimen de Cipoletti. Tres mujeres, tres jovencitas allí asesinadas. Hace un ratito se ha conocido la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que ha rechazado el recurso de revisión interpuesto por la defensa de Claudio Kielmans condenado a prisión perpetua por su participación en el triple crimen de Cipolletti ocurrido en 1997. El fallo, dice la información, mantuvo la decisión que había adoptado el Tribunal de Revisión de Roca cuando concluyó que la pena no tiene un límite temporal determinado, aunque puede ser determinable en el futuro. Ahora el expediente... ...será enviado al juzgado de ejecución de Roca... ...para la continuidad del trámite... ...según lo dispuesto por el, tri- el Tribunal de Revisión. Los jueces de revisión... ...dice esta información... ...sostuvieron que en el caso de Quielmas... ...su tiempo necesario... ...para poder solicitar la libertad condicional... ...emerge con absoluta claridad... ...del texto del Código Penal que estaba vigente en 2001. Aquella redacción originaria aplicable por el principio de ley penal más benigna decía que el condenado a prisión perpetua podrá obtener la libertad condicional a los 20 años de prisión y cinco años después de obtenida la condicional, siempre que hubiere cumplido las reglas impuestas para todo ese periodo. La pena se podría declarar agotada. Uh-huh. Agrega la información que eso hace que la pena de perpetua que cumple más sea por tiempo indeterminado, pero perfectamente determinable a partir de la obtención de su libertad condicional, para el caso de estar en condiciones de acceder a la misma y que efectivamente se le conceda ese beneficio. Agrega textual la resolución que no existe ninguna disposición penal en el derecho argentino que establezca la necesidad de fijar el límite temporal a la pena de perpetua. Eh, Así lo dijo el, el Tribunal de Revisión, invocando como ejemplo lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de Buenos Aires respecto al condenado Carlos Eduardo Robredo Puch. En este sentido, claro, el Superior Tribunal mantuvo el mismo criterio, citó algunos precedentes y consideró que la defensa de Quielmas no explica cuál sería la ley más benigna, si no es la que aplicó el Tribunal de Revisión de Roca. Por ello ha rechazado este recurso. Cabe recordar, Caro, sí. que Kielma fue condenado a perpetua en 2001. Este, ya, claro, está cumpliendo más de, de 20, 20 años. Más claro. de 20 años. Este, este hecho ocurrió en noviembre de 1997. Eh, recorrió el, el país entero esta, este, este horror del triple crimen de Cipolletti am- dos hermanas María Emilia de 24 y Paula González de 17 junto con una amiga Verónica Villar de 22 fueron asesinadas a golpes, tiros y puñaladas y sus cadáveres fueron encontrados semienterrados junto a las vías del tren este, en aquel 1900, en noviembre de 1997 este, Caro yo recuerdo perfectamente la búsqueda, la desesperación de los familiares. Habían salido como tantos otras veces a caminar, las tres, y encontraron la muerte. Encontraron a este femicida que estaba allí agazapado y les dio muerte a las dos hermanas y a la amiga.
0: Tremendo, Estela, tremendo. Tengo piel de gallina porque recordarlo es, eh, es volver a esas imágenes, ¿no? Qué tremendo,
1: qué sí, terrible sí.
0: este triple criminal. Y mirá cuántos
1: años, cuántos años han pasado, no como para dimensionar, y no se ha mejorado, sino muy por el contrario. Se han agravado las situaciones y las mujeres cada vez con mayor desprotección.
0: Tremendo. Una, una mujer es asesinada en manos de hombres cada 22 horas en la Argentina. Estamos hablando de algo terrible que pareciera imparable y que, Alguna, algo, algo el Estado tiene que hacer. El otro día escuchaba, y con esto te dejo para que sigas la información, eh, escuchaba a la ministra de Géneros y Diversidades, a Eli Gómez Alcorta, de La Nación, y hablaba de que se van a empezar a hacer las denuncias penales correspondientes a los funcionarios y funcionarias, a los organismos, pero con persona, que fueron responsables de esa desidia. Digo, si hubo, eh, 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 con respecto a Úrsula, 18 denuncias, ¿qué se hizo? ¿Qué fiscal estaba a cargo? ¿Qué juez estaba a cargo? ¿Qué juez le dio la libertad? Digo, empezar a, a, a que haya una responsabilidad real. Yo recordaba, a Estela el femicidio de Silvia vázquez Corque, con responsabilidades reales y concretas. Lo hemos hablado con el doctor Fabio Igoldi, que era querellante en la causa. Eh, y eran responsabilidades muy concretas, que, no, que no, eh, no cumplieron su función. Entonces hay un marco legal, y lo explicaba la ministra muy bien, que, es, eh, que, que corresponde a la debida diligencia. Y ahí se pueden hacer denuncias penales. Bueno, que la jueza de Córdoba que permitió que una madre se le suicide en el medio de la oficina desesperada por una justicia patriarcal que no le permitía ver a sus hijos, bueno, esa jueza tiene que pagar, por ejemplo, ¿no? Sí.
1: Bueno, Silvia Vázquez-Col que fue apuñalada por su marido el primero de enero del mismo, y meses más tarde desapareció.
0: Exactamente, y había una orden de abordaje, y yo me acuerdo que música que en ese momento me parece que era fiscal, que pidió que lo lo caratulen como homicidio en grado de tentativa, y se pasó a lesiones leves, eso también es una responsabilidad, porque si no, Tola, hubiese estado preso.
1: Exactamente, porque este, Tola, la pareja y el papá de los hijos de Silvia Vázquez Colque, eh, la apuñaló un primero de enero, eh, Fue con, con esa imputación que decís, fue detenido con prisión preventiva y después se modificó la tentativa de homicidio a lesiones leves y recuperó la libertad para después desaparecer a Silvia.
0: T- terrible, terrible. Estelita, ¿tenemos más info?
1: Sí, quería cambiar de tema, Caro, sí. este, y volver a la vacunación de, contra el COVID, eh, que ya ha comenzado con los mayores de 70 años aquí en Vietma y en todo Río Negro, también con los geriátricos, con los abuelos y con el personal que los atiende en los geriátricos. También decir que para los adultos mayores de 60 años... Hoy es el último día, por lo menos es la información oficial, no sé si se va a modificar y se va a extender esta ayuda, esta orientación que está ofreciendo el municipio de Viedma para estos mayores de 60 que no se han inscrito, que quieren recibir la vacuna, que no se han inscrito por distintas razones, porque hay que recordar, Caro, que te van dando turno de acuerdo a las inscripciones. Si no te inscribiste, es como... Este, que, ...que no necesitas... ...no querés vacunarte... Claro. ...no te van... ...si no estás inscripto no vas a poder... ...recibir una una vacuna... ...por eso... Este, ...están vacunando y queda un ratito nada más... ...hasta las dos no vacunando... ...están asesorando hasta las 12... ...en el centro de día del barrio Lavalle... ...en la calle 15 y 24, ...en el rincón de los abuelos... ...en el barrio Guido... ...o en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio en Álvaro Barros, 1508. Es hasta las 12 este asesoramiento a los adultos mayores de 60. Tienen que llevar el documento nacional de identidad. La preinscripción es importantísima y fundamental.
0: Totalmente. Ojalá que nos escuche mucha gente y que si no se anotaron, que vayan a inscribirse. Porque no inscribirse, como dice Estela, es como si no quisieras de ponerte esa vacuna. De todas formas, lo que se hizo aquí en Provincia de Buenos Aires de ir casa por casa me parece que es vital, porque hay mucha gente que no se informa que hay muchos adultos mayores que están guardaditos en su casa, muy solos, sin comunicación, sin conexión, y son los que más merecen y necesitan esta vacuna. Entonces, eh, siento que este rastrillaje, por decirlo de alguna manera... Eh, casa por casa sobre todo en los barrios es vital ojalá que se haga estela porque no toda la gente Eh, tiene una computadora a mano o tiene una persona que le pueda hacer el trámite, ¿no? Eh, Claro,
1: tiene un celular y no sabe, no tiene ganas o no comprende eh, poder hacer la preinscripción.
0: Totalmente, me desesperan esos viejitos y viejitas que están en sus casas y que todavía no se enteraron que se tienen que inscribir. Ojalá que se haga un rastrillaje. Ayer hablaba con el Ministro de Salud de la provincia, Estela, Eh, hicimos una nota acá, y me decía que hasta ahora llegaron el 10% de las vacunas. Claro solicitadas por Río Negro, se pidieron algo de mil y llegaron 20 y pico, de las cuales 14.000 fueron a los trabajadores de la salud, entonces son poquitas las que están repartiendo para los abuelos todavía. son pocas,
1: pero se espera que van a seguir recibiendo, por eso es importante que los adultos se inscriban, es importante que nos inscribamos todos lo que necesitamos y estamos dispuestos a recibir claramente tendrán prioridad los, los sectores con mayor vulnerabilidad en este caso los mayores de 70 años. Una vez finalizado, creo que son eh, mayores de 70 en Río Negro aproximadamente unos mil. Después se seguirá con los mayores de, de 60, o sea los menores de 70, digamos, sí. y, y que se encuentran en una situación de riesgo en la salud. Este, pero bueno, claro, no hay vacunas, no hay una disponibilidad ahora, pero lo cierto y lo esperado es que sigan llegando, pero lo importante es tener a cuánta población eh, de... Tanto acá en Viedma como en Patagones, ¿cuánta población requiere de esta vacuna?
0: Eh, Bueno, muy importante, que se vayan a inscribir y ojalá que desde el gobierno se arme un dispositivo para ir a a a los barrios y a las casas donde hay abuelos que no pueden acceder a la inscripción.
1: Bárbaro, Caro. Gracias Esteluchi. Eh, mañana estamos nuevamente en contacto. Gracias.
0: Claro que sí, acá estoy con Sofía que me está acompañando y que te espera muy feliz con todos los gatitos cuando nos vengas a visitar. <risa> Un beso me grande.
1: Imagino. Ella se divierte, ella se divierte con mis temores. Sí,
0: exactamente. <risa> Un beso enorme beso, buen chao, día para todos gracias, chau chau Estela Jorquera como siempre aquí eh, en unicacontenidos.tv en la 96.1